0: Eu sou Lamora Divine
1: Eu sou Duda Delo Russo E eu sou Bianca Delafense E esse é o Ah, é, é, é. Foi que é. Hoje é, estamos sincronizadas. Estão tá, orgulhosas ou já passou? Já ah, passou. Já passou, ah, já né? Gata, foi, né, agora, gente, de Deus, agora é né. festa
0: Junina. Desde direita já agora. <risos> é louca. Agora aqui é, aqui é rock, aqui é Ai. preto e branco. <risos> é o que é isso, gente? Jamais. Roqueira, roqueira. Continua um
2: grande boiolão, uma grande bichona. Uma grande mas não sei se as marcas acham é que eu sou ainda, né?
0: Mas, não, não. As marcas só no que vem agora, viu? Não, não conte com
1: elas. Eu fiz os falando, gente, pasmem. O mês virou e a gente continua aqui. Tá passada, eu tô chamando as bonecas, pelo amor de Deus, não aparatei não. Tão passar?
0: <risos> as marcas ficaram passadas, que a gente existe. Nossa, mina. Dia 1º de julho.
1: <risos> Mas
2: foi chique, a Bianca já até se mudou. Tá morando em outros lugares sim. já, reformou cozinha, reformou Nossa, a casa, sim, né. Sim, sim. É. Passada. Os ventos
1: vieram, meninos refrescos também. Puta que pariu, é <risos> Agora vai. Que ótimo. <risos>
2: e seu clipe saiu, né, Lamona?
0: Saiu, gente. Meu clipe saiu. O pessoal gostou muito. Eu fiquei super feliz. Tá todo mundo curtindo. Chique. É sobre isso. Patrocinada, caralho. E tá tudo bem patrocinada. pelo avô. Né? É, avô. Eu recebi o Arrasou kit. Arrasou na bonequinha, recebi hein?
1: Recebi o kit que tu mandaste. Mandei pra vocês duas. Essas é, vocês Não gostaram. gostei. Não, não.
0: É pra dizer que não. amou,
1: vagabundo. <risos> não gostei. Amou
3: muito. Tá. Vai
0: usar muito. Mas eu vou guardar que... O que Ah, é? Ai, que bom, que bom. <risos> Brincadeira, hein, a avó, amor <risos> Eu sei, isso, né? Não, tu vai
1: ser meu culto, eu fiz por conta que com a avó, você já sabe. Ai, querida, próxima vez eu não vou te mandar.
0: Vou te mandar uma sacolinha com cocô.
1: Olha, a Lamona, aí realmente. Vai rápido aí, eu que porque quem gosta aqui é outra pessoa. A Duda que gosta.
2: Ai, <risos> oh, toda vez dessa. É ah, é Gente, eu assim. falei pra parar, eu <risos> que eu juro pra vocês. O próximo date que eu tiver, a pessoa vai querer. Não, vamos ali no banheiro rapidinho, eu vou achar que é sacanagem <risos> e ele vai começar a cagar e vai me dar
1: ela não vai nem é. abrir essa coisa cosa
2: vai ser <sair> é <risos> o canudinho ai, é ai que nojo não.
0: é a Nutella, Foi festival pode. da Nutella <risos> com a Duda <risos> Delonso ai pelo
2: amor de Deus vamos de recado, <risos> tá fedendo já ó, siga <risos> a
1: gente no nosso Instagram arroba trindade das perucas trindade of the Weeks em inglês, if you are fucking British guy, just like me e confira a nossa identidade visual meu amor, com fotos... Nossa, foi difícil falar
3: isso. <risos> e Ai, cara, novos nem
1: postos de interação. Tudo coisa, coisa fina, coisa luxo. Vai lá, comenta. Não adianta reclamar do meu áudio, tá, gente? Se você achar meu áudio ruim nesse episódio também eu quero que você enfida do seu cu e rasgue de um lado ao outro. Que até chegar meu notebook novo é, é o que tem pra hoje. A boneca tá na caixa de sapato bem quentinha e bem cheia de ruído. Então não reclama, não.
0: <risos> Chocada! E você que tá ouvindo esse episódio Episódio, com certeza, você só está escutando ele no Spotify. Assim a gente espera. Porque senão a gente Postador. vai denunciar a você. Porque nós somos exclusivas do Spotify. Então aproveita! Segue as bonecas aqui no Spotify. Você clica ali ó, em seguir. Que aí, a nossa firma vai ficar feliz, vai renovar o nosso contrato. A gente vai renovar essas fotos e essa nova identidade visual pra vocês. Todo mundo vai ficar feliz. Ai,
2: que delícia. Menos
0: a Bianca, porque ela nunca fica feliz, né? Então. A que gente no vai. um conceito triste <risos> Eu sou gente
2: não... Ai. Ai, e último recado, olha, esse aqui é babado. Esse recado aqui, Ih. se prepara. Esse recado é babado. Que a gente vai gravar, olha, atenção, atenção. Semana que vem, Vamos gravar hum. com Vanessa Wolff, fazendo um quadro. É, gatinho. De, é, Tirando dúvidas de sexo. Então você que está aí com alguma dúvida de sexo. Você que está com um problema na, na cama. Ou com alguma curiosidade, alguma com um babado, manda pra gente. Vai ser uhum. tipo um ponto P, sabe? Proibidão com a um ponto, ponto V de é.
0: velha. É, isso aí.
2: Vai ser na cama com a velha. É,
1: na cama com a velha, ponto
0: V. Ai, eu estou ansiosa pra, pra esse Vai momento. ser
2: tudo. Então mandei muitos caras… Não muito, se seu caso é. for bom, você manda, tá? Só é,
0: pergunta, capricha na sua fica, dúvida. Se capricha. não for bom, inventa.
1: É, é, se meu... não for bom, Não conheço
0: mesmo. Começo, meio, fim, ponto vírgula. Pelo amor de Deus. Nomes velho. fáceis é. e poucos <risos> nomes também, por favor. É, não, Camila. Amiga,
1: da prima, da tia, da irmã. Pelo amor de Deus, eu me perdi no primeiro. Então vamos resumir a história, hein. <risos> vamos tirar um pouco de gente aí. Vamos. Isso aí. Recados então, vamos dados. Lá. Vamos lá. Vamos, vamos lá. lá. Temos convidados hoje, meus amores. Temos
0: convidados. Podem ah, entrar, não. estamos
1: aqui sentadinhas no meio do palco. Podem entrar, cada um de cada lado. Primeiramente, <risos> seja muito bem-vindo, Vitor Marco, meu amor. Olá!
0: Uhul. Olá,
1: Vitor de Uhul. Marco! Oi, Vitor! É seja bem-vindo! Roteirista, escritor e ator. Seja muito bem-vindo, meu amor.
4: Muito obrigado, gente, pelo convite. Muito feliz.
1: Imagina. Aqui. Você vai se arrepender já uhum. já, se preocupa
4: não.
3: <risos>
1: Agora, do outro lado do palco, por favor, recebam com muita. Hoje a gente tá chique, né? Tá uma coisa meio… <risos> é, hoje tá uma tá coisa passada, bem… Tá auditório. É. Um
2: de um lado, o outro do um outro. outro a
1: gente no meio. <risos> Ah, igual um sanduíche, sanduíche. Recebam com muitos aplausos, nossa, nossa outra convidada. Mariana Torquato, pode entrar, meu amor. Tá, querida. Convidada
0: internacional. Tá internacional, tocada. Falando querida. de onde, no lugar
1: aqui eu. Do lado. Minha vizinha aqui do lado, Alemanha. Alemanha, né? Ale
0: Alemanha e Itaquera aqui do lado, Oxe,
1: coitada Mariana é criadora do maior canal sobre deficiência do Brasil, seja muito bem-vinda
3: Mariana
5: obrigada
1: bem linda, faltou um pouquinho
5: aí de estudo, né, porque eu não tô na Alemanha já faz um mês E ai, ai, que
0: que produção parede, ai, essa produção não, essa produção não. é tão incompetente entendeu, cabeças vão rolar
3: tem um, pô, um mês coioca, não, eles é uma... ah. eles
5: olharam pra Mim, e falaram o seguinte, querida, você aí, deficiente e brasileira, não, sai daqui do nosso país. Meu me Deus, mandaram Deus.
3: embora, entendeu? Me
1: mandaram embora.
0: Não acredito. Não, ah, continuou
1: aqui, como assim? Você me avisou, eu moro do teu lado,
3: mulher.
1: <risos> <risos> eu sou bestaíra com o Brasil. Oh, meu Deus, mulher.
0: e aproveitar a carona.
5: É, Mas muito obrigada, gente, pelo convite, é um prazer estar aqui, vocês são exclusivas do Spotify, eu tô me sentindo chique, é, mas num... nunca estive
1: num podcast. Nunca estive
5: no podcast tão chique. É a
1: mesma coisa dos hum. outros, né? <risos> não, dá
0: nada.
5: não é, não.
0: Não, a diferença, a diferença é que estamos indo pra quase 5 milhões é. de streams ah, ah, é. O motor tá
2: com então, Avisa que são elas. O tá avisa que são Essa elas. Essa é a grande
0: diferença. Vamos <risos> começar então. Tem Gosto
1: pra tudo, né? Eu nunca vi um episódio, mas eu acho que 5 mil pessoas devem
2: ter visto Mas devidamente apresentar, aqui, gente, muito, muito feliz de estar fazendo esse episódio com esses uhum. convidados maravilhosos. Com um
1: tema que pediram muito, uma, uma, uma pauta uhum. que pediram muito pra gente,
2: né. É verdade, muito, yes. muito, muito, muito mesmo. Enfim, acho que chegou mais do que chegou o momento, né. É. É, e a gente vai usar durante muitas e muitas e muitas vezes aqui a palavra capacitismo, né. E aí, eu queria que antes da gente começar a ter esse episódio pra gente dar um pouco aqui a explicação do que que é. O que que é capacitismo pra vocês, Vitor e Mariana?
5: Capacitismo é um close errado, que as pessoas cismam e achar que pessoas com deficiência são menos capazes e que a gente é tipo anormal, sabe? Uhum. É tipo assim, existe uma normalidade de corpos, que é dois braços, duas pernas, que escuta, que vê, que isso e é aquilo. E todo mundo que foge desse padrão é anormal dentro da nossa sociedade, é estranho, é esquisito, é o outro... E e nisso, as pessoas acham que a gente é menos capaz, as pessoas acham que a gente não transa, que a gente não faz isso, que a gente não faz aquilo. E é esse monte de mitos e estereótipos que existem acerca
4: da pessoa com deficiência.
2: Tá, nossa. querida. Preparada. Nossa. nossa, cara,
0: é isso mesmo.
4: Assim, o, olá, Alô. Então, não, eu também acho muito o que a Helena falou muito bem, né? mas também, é legal a gente falar assim, que o capacismo ele é uma, uma, uma opressão. Uhum. Né? Então, ele é, ele é, então ele funciona de uma forma estrutural, né? Uhum. Tipo, porque gente, às vezes, tipo, perceba o que a gente fala, enfim, né? Porque existe sim o preconceito que é o mas ele é uma opressão, né? Tipo, toda a nossa sociedade é pensada para que pessoas com deficiência não possam ser autônomos. Né? Então desde, o, por exemplo, o modo como a arquitetura é pensada, a arquitetura, do, do, enfim de uma cidade, Sim. de um país é pensada para que pessoas com deficiência não possam ter na né, autonomia então não, não. a partir disso vão se criando camadas e né, estruturas sociais que fazem com que nós né, tenhamos então tipo, dificuldade de acesso e que não seja uma acessível.
5: É, e mais do que essa questão, né, de arquitetura, às vezes a gente tem que... Porque, tipo, a primeira coisa que as pessoas pensam quando a gente fala em deficiência ou acessibilidade é rampa, né? Uhum. É a primeira coisa que vem na cabeça. Ah, não tem rampa. <risos> Mas são coisas, tipo, muito mais específicas ou muito mais, tipo... No, tem muito mais nuances em cima disso, sabe? Por exemplo, eu não tenho um braço, né? Então, pra mim, rampa... É, não me dá acessibilidade, dá pra outras pessoas com deficiência, uhum. mas por exemplo uma mesinha pra eu colocar um prato na hora de me servir num buffet faz toda a diferença na minha vida, sabe uhum. e, e são coisas que as pessoas não param pra pensar, e às vezes tem a tal da, da tipo te, eu comia num restaurante universitário né, porque eu sou chique, maravilhosa, rica <risos> e, e aí eu amo <risos> e aí lá, tinha... Não, tinha bandeja, mas não tinha lugar pra botar a bandeja. E aí eu fui e falei pra moça. Moça, olha só, eu preciso de um lugar pra botar a minha bandeja. Por que, que vocês têm bandeja se não tem lugar pra botar a bandeja? Aí ela falou pra mim assim, ó. Não, não precisa, tal. Tá o... Eu trago uma pessoa pra te ajudar toda vez que tu fosse servir. Ah. E eu falei... Pra... Eu falei pra ela, eu não quero ajuda, moça. Eu quero me servir, sozinha, como todo mundo, sabe? E ficou nessa do tipo, não, mas a gente dá ajuda. Eu falei, eu não quero ajuda, eu quero apenas uma mesinha. Nossa, que chato. E demorou, tipo, dois meses de eu reclamando com a direção. Reclamando com eles, reclamando disso pra eles colocarem a mesinha. E a partir do momento… Dois que eles... meses? É, meu amor. Nada é fácil. Puta que pariu. Gente,
3: e puta aí, que pariu.
5: E aí, quando colocaram a mesinha, um monte de gente. Quase todo mundo usava a mesinha. Porque fica mais fácil pra todos mundo. Então, a gente tem que parar de uhum. pensar que a acessibilidade é uma coisa só pra alguns e entender que ela é pra todo mundo. Facilita a vida de todo mundo. Uhum. Mas a gente vive num sistema que não é pensado nesse sentido, sabe?
1: Não E ainda que, ainda que não facilite, de alguma, por algum qualquer motivo que seja, a vida de uma pessoa, uh, de outra pessoa que não tem deficiência, não se preocupar com a vida da pessoa que tem deficiência já por si só já é péssimo, né? Tipo, ah, gente, pode ser, que eu não use a, pode ser que eu não use a mesinha. Mas ela vai usar. Então, é importante.
5: Total. Uhum.
1: Né? Então, não, tô vendo? todo mundo deve, poderia, na verdade, uh, ter… Te, não sei se te ajudaram com isso. Se você batalhou por essa mesinha ou qualquer outra coisa sozinha. Mas as pessoas que estão ali ao redor, vendo o quanto você precisa podem se movimentar pra isso também, né, gente? Aliados, né, caralho? É isso que é aliado.
0: Aliados, Mas é, isso
4: agora, esse, esse, esse relato que a Mariana contou me lembrei também de uma situação que eu, costumo, que eu costumava né, passar muito, que sempre que eu ia, enfim, né, sempre que eu tentava arranjar emprego, assim, essa lista era um cargo, assim, né. Eu, cheguei, enfim, eu me candidatava, né, em site tipo, enfim, com vagas para pessoas com deficiência, daí eu chegava no lugar, a pessoa nem sabia o que era pessoa com deficiência, e além disso, ela sempre me dava uma prancheta, então, tipo, eu chegava no lugar, então, eu me dava uma prancheta pra que era assim, tipo, duas folhas e eu tinha que escrever. Só que a minha deficiência, né uma das, enfim, uma das questões da minha deficiência é que eu não tenho a escrita manual, então eu só escrevo através de computador, essas coisas. E daí eu chegava e eu dizia, tipo, ah, não tenho um computador para escrever. E aí, tipo, eu já passei por ele em situações assim, tipo, desde as pessoas... Ficando muito braba, sabe? De, de, tipo assim... Nossa, vou ter que escrever para ti... Até as situações de pessoas tipo, se recusarem, sabe? Então é muito isso... Tipo, essa sensação que a gente começa a ter... Que a gente não pode ser autônomo, sabe? Uhum. E, e, aí, e aí isso começa a se criar muito... É, uma questão que, é, que as pessoas que as pessoas acham... Que a acessibilidade é um favor, sabe? Uhum. Tipo assim... Ah eu, ah, eu vou te fazer o um favor de escrever... Então essas informações... Tipo, cara, não é um favor, sabe? Tipo assim, primeiro que, sei lá, tipo, hoje, com a internet, só poderia ter esses dados antes de eu chegar aqui, né? Uhum. Então, tipo, enfim, falta, falta muito acetato também. E falta muito vontade também das pessoas, tipo, conseguirem nos perceber enquanto pessoas que vivem, né? Como todos. Capazes, né? Uhum. né? Capazes, né? Exato. Você, você Vida,
1: você falou sobre as pessoas em, é, acharem que é um favor e aí isso me fez pensar uh, sobre o termo uh, deficiência e acredito que muitas pessoas ainda têm dificuldade de, uh, qual termo usar por muito tempo as pessoas a gente usou o termo necessidades especiais uhum. aí eu queria que vocês me respondessem se o termo deficiência que é usado atualmente foi o termo escolhido justamente porque necessidades especiais, dá a entender que vocês estão pedindo algum tipo de favor. Ah, um favor, um favor é né? especial, uhum. é uma coisa além. É isso? Por isso que é esse termo mais usado ou não? Ou não, sou uma grande ignorante, é isso? É isso mesmo?
5: Cara, na verdade, assim, ó, já teve vários termos. Na história, uhum. tipo, inválido já foi um termo que foi usado, tipo… É, como se fosse o termo oficial… É, defeituoso, já foi um termo utilizado.
0: Meu Deus, meu Deus que horror. Ah.
5: É, então é, a, a nomenclatura da, da deficiência, ela foi evoluindo com o passar do tempo e com as pessoas entendendo o que significava isso, né? Uh -huh. Hoje em dia, a gente usa pessoa com deficiência, que foi numa convenção da ONU em 2000 é, tem um portador de deficiência também, que é muito bizarro, porque a palavra portar, quer dizer que você tá tipo é meio que segurando, sabe? Portando uma mala, portando guarda-chuva. Hum, uhum. E necessidades especiais, assim, que é a tua pergunta, é um termo que, que é muito abrangente, sabe? Tipo, todo mundo tem necessidades especiais na vida.
3: Uhum. Sem
5: contar que a palavra é especial é muito utilizada como se fosse, assim, uma... Um, pra dar um floreio ali, né? Ai, é especial! Uhum. E, e não fala na cara o que que é, sabe? Sim. Então... É, a palavra deficiência nesse sentido e, e, e o termo pessoa com deficiência vem para pessoa primeiramente né antes da deficiência
3: sim e
5: em vez de usar deficiente que é onde a gente só a gente resume essa pessoa a apenas a deficiência dela né Mas também, é, uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que muitas vezes a gente vê a palavra deficiência sendo usado para coisas que não funcionam. E isso me irrita muito. Tipo assim, Ai, é, o governo tem deficiência no, no Ministério Público ou no Ministério da Saúde Ai. age com deficiência em, em comprar vacina, tá ligado? Uhum. Tipo, não, deficiência não devia ser um, um adjetivo utilizado para coisas que não são eficientes, porque uhum. o, o contrário de eficiência é ineficiência, não é deficiência. Total,
1: total. Uhum. Muito bem
0: explicado, basso, muito
1: bem pontuado E
0: Mariana e Vitor, a gente sabe que o meio LGBTQIA+, ainda repete muitas opressões né, cis, heteronormativa, em relacionamento ou, ou os comportamentos em si. E a, gente, e a gente sente que essas pautas sobre capacitismo e preconceito na comunidade… Ainda estão muito distantes Aí eu queria entender como vocês analisam isso
4: É, assim, eu acho que, claro, né A gente falar sobre, sobre sexualidade De pessoas com deficiência Já é algo muito polêmico Porque falar de sexualidade Tipo, como um todo, né tipo,
3: uhum.
4: Já é muito tabu, né E aí falar disso em corpos Que não são vistos enquanto potência, Tipo, né, É muito bizarro, né Porque pessoas com deficiência os corpos de pessoas com decência não são vistos quanto uma potência nem de força de trabalho nem uma potência sexual, né? Então, é muito louco como falar isso É né? também a gente achar formas de hackear, ah, né? Tipo, o desejo, né? Porque, assim, só uma coisa que eu escuto muito, né? Enfim, aliás, que eu escutei muito, que hoje eu já não permito mais... Enfim, conviver com esse tipo de gente. A louca que é... Ah, que há é, tipo, assim, pessoas que falam ai Victor, ai nunca vai beijar ninguém a ninguém nunca vai sentir a por ti, sabe? então existe um tabu muito grande que é tipo de conseguir entender que a gente sente o desejo que a gente pode ser né, desejado e aí enfim, falando um pouco da minha experiência enquanto homem cis gay assim, tipo ela, o mundo gay é horrível, né? vamos ser bem honesto uhum.
3: tipo,
0: horrível horrível. É horrível com certeza então, tipo, preconceituoso
4: é, então tipo é muito difícil chegar com esse assunto enfim né? tipo, eu falava sobre isso dentro do meio de LGBT e mais especificadamente com homens gays né? porque existe um culto ao corpo muito grande né Sim. Tipo, esse corpo esse esse culto ao corpo nunca envolve um corpo de pessoas com deficiência né? de homens com deficiência então é só, só nesse enfim, né, nesse impasse Já existe muito essa questão Só que por um outro lado Também existe uma outra questão Que é muito enfim, muito violenta também Que a sexualidade de pessoas com deficiência é sempre algo que desperta Muito uma curiosidade né? Então ao mesmo tempo Que as pessoas têm uma repulsa Aquilo desperta né? que é tipo assim, Nossa, como que essa pessoa transa? Uhum. Porque a gente está tão acostumado a, a operar numa lógica, uma lógica extremamente, tipo, cis é que as pessoas acham que só se transa de um jeito, né uhum. e aí, quando vem um corpo que é, enfim abre muitas aspas, né? um corpo que é diferente, as pessoas se pedem, né, uhum. então realmente, falar falar sobre o capacismo, falar sobre as minhas dores né? e as nossas vivências no LGBT é muito difícil porque ainda é um meio que tem muito preconceito dentro dele mesmo, né Tipo, mas eu assim só, Tipo, eu, eu sou aquela pessoa Que eu adoto muito assim Eu falo mal, né, assim Nossa, gay é horrível e tal Você falou <risos> é mesmo, assim, é, assim, é, você Vai é. fato, você mas vai Mas eu interfalo falo isso Mas eu interfalo falo isso Agora assim se é, tipo, na, quando eu saio do meio LGBT, do se alguém falar um ai, meu Deus. Não tá ruim. Sim, não, mas é, isso, é assim mesmo. É, Só um a luxo, gente sim. pode dizer não, que é ruim. Exatamente.
3: É, é, eu odeio todos vocês.
0: Pela né? minha comunidade, eu dou a vida. E aí, quando eu
3: tá na comunidade, eu odeio você todos. Eu não sou eu. Ah, tá
2: não
0: sobra ninguém.
2: E o Vitor não falou aqui, mas o Victor, inclusive, tem um curta que chama O Que Pode um Corpo, assistindo o Brasil, primeiro parabéns. Ai, que é. Direção sua e do seu namorado, Sim. né, Vitor? Inclusive. Que demais! Sim. E que questiona muito isso. É, a partir do seu curto, tive vários, vários questionamentos. É incrível a gente. Quem pudesse. Tem como assistir, Vitor? Seu curta? No momento ainda não. Né?
4: No momento ainda não, mas assim que entrar em outro festival, aí eu, eu divulgo. E também a partir de setembro, o Curta vai entrar na grade do Canal Brasil. Então, Cara, acho que é um
3: não pouco é mais. É ah,
0: parabéns. Ah, muito obrigado. Sucesso. Parabéns, parabéns. E você, Mari, como você enxerga isso?
5: Cara, eu acho engraçado, assim, que existe uma questão, né, que a gente pouco discute, que é a questão da interseccionalidade, né? Uhum. Então, é, a gente vê um grupo que é historicamente colocado. É, que é colocado de uma forma pejorativa, um grupo que sofre preconceito todos os dias, um grupo que é excluído da sociedade, que é o grupo LGBT, e a gente vê outro grupo que sofre a mesma coisa, que sofre outro tipo de opressão, é claro, mas essas opressões elas estão muito conectadas, né? Todos os tipos de opressões que a gente tem, como o Victor falou no começo, que a gente tá num sistema que oprime, é, o, ra o racismo, a LGBTfobia, o capacitismo, todas essas opressões elas vêm do mesmo lugar. Né? E elas são diferenciadas a partir do tipo de, de corpo Ou de cor, ou de sexualidade, enfim, que você tem mas dentro dessas bolinhas, né, desses grupinhos a gente não vê uma junção desses grupinhos pra entender que juntos a gente é mais Sim. forte, né pra entender Sim. que não é só você que sofre que é oprimido, mas também olhar pro lado e entender a opressão do outro e entender que dentro do seu grupinho existem pessoas que são negras e LGBTs e que sofrem outros tipos de opressão além da, da opressão que, que as pessoas LGBTs sofrem mas a gente não vê uma uma, uma conversa que seja aberta e que seja inclusiva, né uhum. e quando a gente fala de pessoa com deficiência por exemplo, a gente vê vários, é, por exemplo na própria parada, dificilmente você vai ver um, um criador ou uma pessoa com deficiência lá Sabe? Uhum. Dificilmente você vai ver pessoas LGBTs recomendando pessoas com deficiência LGBT, né? Que agora tá na sei. moda, ficar marcando as uhum. pessoas, não sei o Dificilmente elas vão lembrar que esse grupinho, dentro desse grupinho existe. Então, cada vez mais ao invés da gente se unir, a gente se afasta e é claro que existe essa opressão no corpo, existe essa opressão de de tipo, não, não, me, não me afeta, então não me importa, né? Uhum. A, gente é, a gente tem muito disso ainda. E a gente tem muito pra aprender que é, é aquele clichêzão de que junto a gente é mais forte, de que junto a gente consegue mais coisa, ele não é clichê à toa. Ele realmente é uma verdade. E o que, que falta pra gente colocar essa verdade em prática? O que, que falta pra gente se unir e perceber que somos todos fodidos uhum. dentro dessa sociedade sabe, uhum. e que não adianta, tipo, tem aquilo, né que o sonho do oprimido é ser opressor e eu acho que isso gera rola muito dentro desses grupinhos, né do tipo, ah, é meu pão primeiro, você que se foda aí, sabe,
3: uhum. ó, você
5: que tem aí esse outro negócio, não quero saber não não me interessa, e a gente tem que abrir, e, e, e conversar e colocar essas questões, e isso que a gente tá fazendo aqui hoje é muito importante, então agradeço de novo pelo convite, porque eu acho que é, é nisso que acontece essas minis revoluções. Soluções, sabe? A
2: gente tem espaço de conversar sobre isso. Exato. exato. E acho que tem uma coisa que me, tem me incomodado muito, depois que comecei a seguir muitos, muitos é, criadores de conteúdo, é, me começou a, a, me, a me incomodar muito a coisa da infantilização que acontece com pessoas com deficiência. Muito, tipo, é, até em cima de gays, sabe? Fazendo isso, e é isso, isso afeta muito a coisa do relacionamento, todas essas. Tudo em em si volta, né? Acho que isso fode de uma forma, sabe? Uhum. É uma, uma merda, uma merda. eu não sei se já passaram por alguma... É, é por essa infantilização que a galera põe?
4: Nossa, todo dia. É louco. Mas, <risos>
3: <risos>
4: não, mas isso, e assim, isso é muito, muito assim né? Porque existem, algum, existem alguns, alguns arquétipos, né? De como que, que a cidade pessoas com deficiência e aí a partir desses arquétipos que as pessoas vão começar ou não né a ter uma relação com a gente e um deles né, é o arquétipo é desse, enfim, né, tipo dessa criança né que é tipo a criança o herói e o coitado enfim, né, entre outros mas só para citar esses três né que é, enfim, tipo ou a pessoa que tira tudo que é o herói ou o coitado uhum. que tem um corpo assim ou, enfim, essa criança angelical, né? E, e, e esse é o que mais... Me deixa muito perturbado. Porque eu sou uma pessoa muito sexual. Tipo, muito sexual. Eu sempre fui muito sexual. <risos> <E, risos> Alô! Você tá no lugar certo! Você sabe, né, Victor? Você tá no lugar
2: certo aqui. Aqui
4: mesmo! <risos> e assim, eu sempre fui muito de boa com isso. E, e assim, até porque eu acho... Que falar de sexualidade, falar de desejo, né? É um dos principais, assim, uh, futuros, sabe, para a gente derrubar o capacitismo. Né, porque é mostrar que é um corpo que deseja, é um corpo que pulsa assim. Então, é, assim, essa, enfim, esse arquétipo do anjo, da criança, enfim, tipo, sempre foi o que mais mexeu muito comigo, né? Porque ele sempre vem atrelado, atrelado muito da ideia de que eu não posso, enfim, que eu não posso, né, tipo, desejar. Que eu não posso ser, ser desejado.
3: Uhum. Então,
4: realmente, tipo assim, ser infantilizada é uma coisa muito. Assim, é muito violenta, sabe? Tipo, sei lá, eu com 25 anos e um sei lá, tipo. tipo semana passada eu tipo, fui no médico, assim, e. e aí a mulher, tipo, da. enfim. A, da. como é, é o nome, gente? da recepção, ela pegou, tipo, assim me assim, tipo, tava eu e, e a minha mãe, e ela foi falar com a minha mãe, sabe? Como uhum. se não pudesse responder por mim, assim. Então, são pequenas coisas Outra. que tu é, que tu começa a perceber, tipo, cara, a pessoa tá me, tipo, desqualificando total, sabe? Sim. Então, Sim. isso tudo não muito nesse corpo, abre aspas, né, nesse corpo perfeito, assim. Porque, tipo, no, no meu caso, tipo, minha deficiência, ela implica com que o meu jeito de falar... Né? Seja não convencional. Uhum. Então, e, e, agora, e agora que a gente está na pandemia de máscara, assim, é muito interessante como isso tem feito eu tenho muita experiência. Assim, porque antigamente, quando eu chegava nos lugares e eu começava a falar, as pessoas mudavam comigo. Ah, é? tipo, era assim: era eu abria a boca que as pessoas, tipo assim, ah, meu Deus, como é que eu vou me relacionar com essa pessoa, sabe? E, ah, era era muito bizarro. E aí agora que tem a máscara enfim, né, que esconde, é uma outra relação, sabe? Então, enfim, tipo. Muito, muito louco. Assim.
1: Mas eu hum, acho muito. Caralho. Eu acho muito curioso como as pessoas. Como, como deveria ser mais fácil pra gente se preocupar com. A vivência do outro, porque muitas coisas nos relatos de vocês dá pra gente se conectar sendo pessoas LGBTs. Então, por exemplo, uhum. quando você fala sobre é, as pessoas olharem pra você ou como uma criança ou como o um herói. É, eu já passei muitas situações onde as, onde as pessoas me viam como herói sem eu estar fazendo nada pra ser herói, não querendo ser herói nenhum. Mas sou uma bicha preta afeminada. Então tem aquela coisa do… Mas você é muito corajoso de ser assim, né? Mas que coragem, uhum. meu Deus. Sair na rua assim, deve ser uma coragem. Você Nossa, é uma melhor... você tá vivendo, que corajoso! É. Você, <risos> é. você sai na rua, você vive, oh. que coragem. E eu tipo assim, gente, se eu não sai na rua, você vou sair pra onde, gente? Eu tenho que sair na rua, não tem outra opção, eu tenho que sair na rua. Então, se as pessoas tiver, se as pessoas parassem pra ouvir outras pessoas é, e entendessem a vida delas, ouvissem de fato, de coração aberto elas iam conseguir pescar algumas coisas na história do outro que ela se relaciona, e naturalmente ela vai ter empatia por aquela história, né por aquela vida, uhum. vai tentar ajudar de alguma forma porque ela também sente aquilo em algum momento, de alguma forma né? como também foi dito no começo pela, pela Mariana essa, essa, essas dores, essas coisas que a gente sofre estão sempre muito, muito relacionadas né? Então por motivos diferentes, por vivências diferentes, corpos diferentes. Mas todo, tá todo mundo fodido, tá todo mundo fodido como ela diz. Como então está todo mundo fodido, por que, que a gente não consegue ouvir a história do outro, né? Tipo, se identificar de alguma forma, procurar se identificar. Ao contrário disso, as gays, essa raça… Que eu faço parte, que eu faço, puta que pariu. A gente procura, ao invés de se identificar, e se unir, se, e se juntar a gente… Ai não, não sou que nem você, não. Ah, não. É uma uhum. coisa meio de ego. Não sei o que acontece com as gays. É uma é coisa muito de, de ego, afastamento real. pelo ego, pelo poder. Acho que é pelo poder, né. Porque, uhum. crê ou não, é tudo homem, né. Tipo, as gays, os homens cis. E aí a gente quer se colocar nesse lugar do homem Poderoso, eu acho, de alguma forma. Ainda que lá dentro da nossa cabeça. Eu não sei, eu preciso deixar de seguir mesmo, essa coisa. Então eu ah. de... <risos> <risos> Alan,
2: Alan, e eu acho que esses extremos, né, do tipo… É, eu tava acompanhando muito isso no, na segunda temporada de Special. que tipo, tem extremos. Ou a pessoa ah, te infantiliza, ou a pessoa te sexualiza demais, uhum. né. São os, os dois extremos, que, que os dois são uma merda, né.
1: É, Ou é fetiche… Ou é te desclassificar enquanto uma pessoa adulta, né? Exato. E os dois te desclassificam enquanto ser humano, né? Porque nada de é ser um ser humano,
3: né?
5: É E esse é o problema, né? Essa coisa de tirar a gente do, da questão da humanidade. Uhum. A partir do momento que você tem uma deficiência, você não é mais humano. Você não performa do jeito que, a, que o humano performa. Então começam dúvidas que você nunca teria para um corpo que não é, é deficiente, digamos assim, né? Então é, dúvidas do tipo, será que transa? Ai, mas será que consegue trabalhar? Ai, nossa, como é que o cego usa o celular? Ai, como é que o cego troca a luz? Ai, como é que o cego mora sozinho? Ai, como é que... Sabe, tipo assim, a partir do momento que você tem uma deficiência, as pessoas começam a, a ter curiosidades e se perguntar coisas e duvidar da sua capacidade de ser uma pessoa humana uhum. e seguir ali o, o padrãozinho humano, sabe? Do tipo, é, ter amigos, casar, ter filhos, viver sozinho, comer sozinho, sabe? Coisas...
3: Uhum.
5: Tipo, como se a gente sempre precisasse de uma outra pessoa pra performar as coisas, normalmente mais do ser humano e não que isso seja um problema é claro que tem pessoas que precisam de ajuda mas é, essa, essa mania de questionar tudo e qualquer coisa que a gente faça e transformar isso ou num exemplo de superação né, do tipo nossa, você corta a cebola com uma mão só parabéns, cara, meu Deus uhum. eu não conseguiria é claro que você conseguiria Corta aí seu braço e vai com a mão só, vê se você quer comer uma coisa, você não vai cortar a cebola. Você vai dar um jeito de cortar a cebola.
0: Uhum. Sim. sabe? Isso a necessidade faz É, né? você é adaptação,
5: é adaptação. Adaptação. É simples, uhum. o ser humano se adapta a tudo, minha gente. E quando a gente para, para de questionar: Ai, como você faz isso? Como você faz aquilo? Como você faz aquilo outro? E começa a perceber: não, é ser humano, ele dá o jeito dele. As coisas ficam muito mais fáceis, tanto pra gente, que começa a ser colocado novamente no lugar de humano e não no lugar de coisa estranha, de esquisito, de, meu Deus, é, 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 o terceiro, né? Nas antigas a gente tinha o, o primeiro sexo, que era o homem, o segundo sexo que era a mulher e o terceiro sexo que eram as aberrações, digamos assim, que chamavam, né? Uhum. E isso ainda tá na nossa sociedade, isso ainda existe na nossa sociedade, sabe? E, e a gente aqui, as aberrações, em vez da gente se unir, a gente tá tudo um do lado, outro do outro, um pra lá, outro pra cá. É, uhum.
1: Não olha pro lado, mano. Minha filha, é triste.
0: Então agora a gente vai com uma pergunta dos apoiadores. A gente recebeu aqui uma perguntinha. eu Vou ler pra você. Apoiadores
1: são a galera que coloca o quê? O Bitcoin no cofim da boneca. <risos> é. Que paga o boleto. Que, que, que deu é. uns pink
0: Money aí pra ela. Por favor. Então, vamos lá. Faço a primeira perguntinha é… Olá, meninas e convidados. Estou animado por este episódio. Sou o João Henrique, de Curitiba. Sou professor na área de Educação Especial. Gostaria de fazer perguntas a Victor e Mariana. Como foram suas trajetórias escolares, as experiências, os estudos, a relação professor-aluno, as amizades, a descoberta da sexualidade? E como foram para a arte? teatro e etc. E o papel da arte para o ator ou espectador LGBTQIA+, com deficiência. Grato pela oportunidade.
1: Beijos. Porra, três perguntas, João. É, o João, João fez você... 15 perguntas. É. <risos> Vamos lá, com calma, João. Eu quero ver o seu recibo, pra ver quando você apoiou, hein? <risos> é, é eu <mesmo. risos> Vamos começar com a primeira, né. É o Enem, hein, é. caralho. Sobre trajetórias escolares, como foi a experiência na escola de vocês, gente? Adorei, foi ótimo, Foi, né? a foi a <risos>
4: Não, foi tudo. Foi assim, inesquecível.
1: De um jeito. É, fala como foi a trajetória na escola, e aí já engata na descoberta da sexualidade.
4: Assim, foi muito ruim, né? Porque, enfim, mas aqui não tenho outra palavra, assim. Ainda que eu tive... Porque, tipo, eu tive a sorte, tipo, de ter um grupo de amigos muito, muito unidos, assim. Sabe? Tipo, eu, tive, eu consegui fazer um grupo de amigos LGBTs na escola, que foi muito nós, sabe? Tipo assim, tipo aquela rede de afeto mesmo. Uhum. Mas tirando isso, foi horrível, assim. Ainda mais que, enfim, hoje eu tenho uma deficiência, enfim, é que ela é estável. Mas, na é, minha infância, até, as, até os 22 anos, eu passei por várias deficiências. Então, era como se... Era como se não. Era, é, assim, a cada ano, que a minha deficiência mudava, eu precisava de novas adaptações. E, e aí o colégio né, tinha essa essa mentalidade né, de que eu não podia ter essas adaptações. Né. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, quando eu precisava usar o computador, aí eu não podia usar o computador porque se eu usasse o computador, os meus colegas, eu queria usar também e não era justo. Tipo assim, esse é o um nível do absurdo, sabe? <risos> e eu passei... Nossa! É. E aí eu passei o meu ensino médio inteiro, tipo, sem poder anotar o quadro. E eu tinha que chegar em casa com, enfim, a matéria decorada, só que não. E tinha que, que botar o no computador. Aí Nossa! Isso... Nossa. É. Que, então... que absurdo! Tipo assim, então, e aí isso também já é outro... outra questão muito importante, que é... Por que, que a gente não tem pessoas com deficiência? Também, né? Em faculdade, enfim. Uhum. Tipo assim, gente, aí... Tipo assim, sei lá, lá o dizer que eu... Tinha a mesma condição de passar no vestibular... Que uma pessoa que podia notar na matéria. Uhum. Tipo, não, sabe? Então, aí já começa... Todas as essas, essas questões, sabe? Tirando o bullying, né? Tipo assim, de botar o pé... De colocar o pé para eu cair... aí enfim, né? As, pe Ai, as pessoas são horríveis... Mas... Eu gente, odeio tipo, todas. Ai, Vitor. Exatamente, a vontade de. Eu sinto muito
0: você ter passado por essas humilhações, viu? O ser humano é podre.
5: É bom que forma caráter. não total. Tipo isso. Assim.
4: Mas, gente. É, assim, eu acho que esse é o caminho, né? Porque foi também depois quando eu comecei a entender minha sexualidade, né? Já indo pra esse ponto. Foi muito isso, tipo assim, cara, eu tenho uma deficiência, eu sou gay, e, tipo, e tem horas que as pessoas estão rindo de mim e eu nem sei o porquê elas estão rindo. Será que elas estão rindo, rindo porque eu sou gay ou porque eu tenho deficiência ou pelos dois? Aí chega uma hora que eu falo assim, foda-se, entendeu? Tipo, vai uhum. de mim. Então eu vou ser assim mesmo. Né? Que também acho que, que existe essa, para mim, existe essa virada de chave que é assim, que é eu não tentar ser, ser uma, uma pessoa normal sabe, tipo, eu sou uma pessoa estranha e eu gosto de ser de estranho, sabe também existe esse lugar, eu não sei pelo menos comigo foi porque existe muito isso né? eu percebo muito isso com enfim, LGBT, né, e também com deficiência, que a gente tenta né, se enquadrar dentro de um meio né? ah, eu posso Sim. ser gay mas eu posso ser um gay que não vou ser afeminado uh -huh. vou ser o mais hétero possível e eu percebi que com a deficiência também foi assim eu falava, tá, eu tenho uma deficiência, mas eu vou tentar esconder ela, sabe? Então, é muito esse ponto de, tipo, cara, eu sou gay, tenho uma deficiência, sou estranho. E é isso, e é. É isso aí, vocês que lutem, sabe? Sim. Tipo, porque eu tô bem com isso. Mas é um processo bem diário, né? E doloroso, deve ser, né? É,
1: é, é o processo pra mim, é, assim, é o processo de... Você lutar contra quem você é por muito tempo uhum. até chegar um ponto que você percebe que você não consegue fugir de você mesmo. É isso. É isso. Uhum. É isso. E aí você come... aí depois disso você começa a ver beleza em tudo que você é e percebe que o tempo que você perdeu se anulando foi por conta deles, não por sua causa. Porque isso por você estaria bem com você desde o começo. Exato, com Pro... certeza.
5: Bom, pra mim, é, o colégio, assim, no começo, é, é muito doido, né? Porque, assim, eu não sei se vocês lembram, mas as, no colégio eles têm muita mania de fazer as pessoas, as crianças, dar a mão.
3: Ai, sim! Dar a mão pra
5: tudo. Ai, é, recreio, vamos dar a mão! É, não sei <risos> o quê. Vamos dar a mão, crianças! Dá
0: a mão, é ó... crianças! Eu é o rebanho, piranha, é, né? É, é um o rebanho. Organizar o rebanho. <risos>
3: Exato.
5: <risos> e aí, eu não tinha uma mão, né? E aí, as crianças ficavam meio assim de pegar no meu bracinho, sabe? Uhum. Sempre foi um tabu. Gente, quer ver a época da festa junina que tinha o negócio ah, da... aqui ó, da roda. Da roda. Ai, meu Deus, como eu odiava. A quadrilha, a
1: porra da quadrilha. Ai, que como pariu. eu odiava.
5: É porque aí vinham as crianças das outras turmas. Porque a partir do momento que as crianças da minha turma já estavam acostumadas comigo, vinham as crianças das outras turmas pra olhar meu bracinho com nojo, pra não querer pegar, para uhum. Sabe? Pra ficar de um jeito assim, bizarro. E aí... É, esse negócio de dar as mãos. Eu conheci o meu melhor amigo que era o Paulinho porque ele suava nas mãos e que nem queria ninguém queria pegar na mão dele. Hum. E aí a gente virou melhores amigos. Olha ah. só.
1: Entendo. A gente tem que se juntar, né? A gente é. tem que se juntar. É. Junta. A gente a se junta com a que também sofre. É.
3: é.
5: Real. E aí eu, eu tinha um, um colega meu que estudou comigo que era o Marco Aurélio. Aquele guri era o demônio em formato de criança. Ele, <risos> ele tipo me mordia. Ele fazia a mesma que? coisa. Que... É, me mordia. Meu eu ia roxa pra casa, menino. É, ele me chamava de Capitão Gancho. Ele me chamava de Sem Braço. Ai, oh. Ele fazia a mesma coisa que fazer um convite. colocar o pé para eu cair, sabe? Uma vez eu, eu tava... Era pra tirar foto, gente. Era pra tirar foto. E ele botou o pé para eu cair. Eu caí levei um, tom, um ponto na testa. Teve Meu que, que chamar o um sapo. Ai, que
0: horror. É, enfim. Gente, criança. Olha, crianças são os demônios, viu? Puta mas que pariu.
1: Cresceu. É,
5: mas eu tive muita sorte, assim, de estudar num colégio particular, né? Que eram poucas crianças, que existia uma, uma pedagoga que tava ali, que dava atenção. Então, dentro da minha turminha ali, depois que eles se acostumaram com a ETesinha aqui, tava tudo certo, sabe? o problema era quando tinha essas coisas assim quando tinha o Marco Aurélio quando tinha as, as crianças das outras turmas quando tinha aula de educação física que aí ao invés de tentarem me incluir falavam, ah Mariana, não precisa fazer sabe, eu não vou mentir uh -huh. que, eu, que idiota é, eu, eu, não, eu nunca gostei de educação física, e talvez seja por causa disso, mas não vou mentir, uh -huh. que eu gostava gostava uh -huh. Ai, <risos> as crianças todas se fudendo no sol e eu olhando assim bem linda <risos> eu, eu
1: não posso fazer isso, eu não consigo o fica aí, fica aí. <risos> <risos> e ela com a dry na mão. Não posso, gente, não sei fazer, não consigo. Ai, não dá, <risos> não vai dar hoje, viu?
2: <risos> Mas assim, a Mariana, eu sei que ela… Foi, virou mestrada já, né? Foi semana passada?
5: Isso, se, é, é. por favor, me chamem de mestra
2: agora. M tá? Parabéns! Parabéns. <risos> Parabéns. Mas, Parabéns. Eu, nessa nesse período acadêmico também continuou? Você se, 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 se continuou sentindo essas opressões dentro do ambiente. De ensino ou não? Universitário ou não?
5: Assim, é, por exemplo, existe… Por, daí eu já ligo com a questão da sexualidade. É muito complicado, a partir do momento que você não pode construir uma autoestima. Porque assim, construir autoestima é difícil pra todo mundo, né? Até, até pra branquinha bonitinha é difícil. Imagina pra quem é uma pessoa com deficiência. Então, é, quando eu entrei na universidade, por exemplo, e aí eu tava né, no auge da minha sexualidade, aquela coisa toda, tesão saindo ah. pela orelha <risos> e, a, e aí gente, eu, eu era afim de metade dos guri que tinham na universidade e um pouco das gurias também aí eu tinha, <risos> eu tinha muito, muito, muito medo de ser rejeitada e eu fui rejeitada muitas muitas e muitas vezes sabe, e aí é, isso mexeu muito com é, comigo, com a minha autoest... dificuldade de construir essa autoestima, dificuldade de me sentir bonita, porque com, é, eu sou de Florianópolis, as meninas aqui parece que saíram tudo do, do desfile sei lá, da Vogue, da capa da Vogue, sabe é o <risos> uhum. um inferno, uhum. e aí você começa a se comparar, e aí é ridículo assim, porque quem que vai querer ficar comigo, que não tem um braço e não sei o que, se pode ficar com a, com a capa da Vogue, sabe com a Gisele Binti que tá aqui do meu lado então, sim, sim. é... Eu acho que isso foi muito complicado na questão da sexualidade, mas na questão do, do acadêmico, assim, pra mim não pegou muito, porque eu sou. Eu sempre fui muito CDF, sabe? A minha mãe, ela me preparou pra um mundo que não tava preparado pra mim. Então, ela me colocou no inglês. Ela me fazia. Sim. Ela, hum. tipo assim, quando, quando eu tirava oito, ela me dava uma camaçada de pau. Eu falava que eu era burra que eu tinha que estudar, entendeu? Hum. E aí. Não assim, não assim, eu tô exagerando. Ela
0: falava. <risos> Meu Deus, <risos> cinema, eu, já ia, eu já ia elogiar a sua mãe é essa
2: não,
5: não, mentira mas assim, ela falava, Mariana 8 tu... não é uma nota boa, tu tem que tirar de 9,5 pra cima, entendeu então eu fui muito assim, educada pra ser a melhor da turma, pra ser CDF, pra não sei o que porque a uhum. minha mãe sabia que eu ia sofrer preconceito no mercado de trabalho, sabia que eu ia sofrer preconceito quando eu fosse entrar numa universidade quando eu fosse, então assim é, pelo fato da minha deficiência não atingir é, questões específicas, eu sempre tive acesso à faculdade sem precisar de grandes adaptações, né? Uhum. Ah, então, não só a faculdade, como o ensino como um todo. Eu nunca precisei de grandes adaptações. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, né? Eu tô fazendo um mestrado. Eu fiz um mestrado em políticas públicas lá na Europa, que é pra ser o lugar que é inclusivo e tals. E dentro desse mestrado, eu era a única latina com deficiência. E, além disso, tinha um, só mais um outro rapaz que tinha deficiência. E era a primeira vez num curso que nasceu em 2006 que tinham um Pessoas com deficiência cursando, entendeu? Nossa. Então, mesmo, mesmo os europeus também têm essa dificuldade, entende? E é, isso é muito, muito, muito doido. E esse menino, ele tinha sempre uma segunda pessoa ajudando ele... E as pessoas olhavam como se ele fosse um ET, sabe? Então, muitos dos olhares que, que eram pra mim também eram pra ele. Então, era, as pessoas estranhavam o fato de ele ter outra pessoa com ele. As pessoas estranhavam ele andando pelos corredores. As pessoas estranhavam tudo, sabe? Era muito doido. Então, isso ainda existe e não, so, não é só no Brasil. Isso existe no mundo inteiro. E essa falta de acesso às pessoas com deficiência no... No, no estudo, no, no ensino superior e principalmente no ensino é, de mestrado, doutorado, não sei o quê, no mundo acadêmico, ainda é muito limitado.
4: Não, e esse, e agora, enfim, que eu lembrei também de, da pergunta, né, sobre a questão de ser ator e da arte, enfim, uhum. essa questão também de ser o único, né, uhum. é muito, é muito, é, é um lugar muito, uma dor muito profunda, assim, ser o único, né, a única visão com de deficiência no lugar, tipo, no passado enfim, o Corpo, meu filme passou por vários festivais, assim e, tipo assim eu, 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 e, tipo, todos os festivais eu era o único ator com deficiência o único diretor com deficiência sabe, tipo, então essas camadas também, que vão tendo, tipo que a arte, que na arte era pra ser um espaço uh, livre e tal, não é também, sabe uhum. e, assim, a gente tá começando uh, tipo, muito uh, Assim, tipo, muito devagar, sabe? A, a conseguir pautar essas coisas. né, E, ainda, e também, falar sobre. Enfim, tipo, principalmente na questão mini, enquanto eu vi que era ator, falar sobre ter um ator com deficiência é falar sobre uma possibilidade, né? Porque assim, eu sempre uhum. digo, eu sempre soube que eu queria ser ator, sabe? Só que eu demorei muito tempo até aceitar isso, porque eu nunca vi nenhum ator com deficiência em filme, na TV, sabe? Tipo, uhum. então, eu, eu também acho que, enfim, né, hoje a gente fala tanto, né, de representatividade, enfim, mas acho que às vezes as pessoas não entendem a importância que ela tem porque, enfim, pelo menos pra mim, representatividade significa a possibilidade de, sabe, tipo assim, sei se eu tiver, Com eu fui uma criança viada que cresci vendo novela quando a era... falo, <risos> e, e aí eu sempre dizia, é eu vou ser ator, você ator, você ator, e aí, tipo, eu já ouvi muitas vezes, as pessoas falam, ah, então, você já viu alguém como tu na TV? Tipo, se eu tivesse visto alguém como eu na TV, sabe? Tipo, isso não seria um trauma, por exemplo. Uhum. Então, é muito importante, sabe? E, tipo, ainda mais, num cenário tipo, do Brasil, assim, falar sobre arte hoje, né? É muito importante, porque a arte, hoje, enfim, atualmente, sempre foi, né? Mas, atualmente, ainda mais, arte é o cenário, o cenário de resistência. Uhum. Né? Fazer uma arte fazer um cinema LGBT, fazer um cinema deaf, né? cinema de pessoas com deficiência, é o símbolo da resistência master. Né? Porque a gente tem, enfim, pessoas e situações que não querem que isso aconteça. Né? Nem, enfim, nem que aconteça arte, nem que aconteça essas pessoas fazendo arte. Então, é muito, para mim, é muito significativo, sabe? Tipo, ser um artista com deficiência fazendo arte e me mostrando e conseguindo chegar em lugares que que antes eu ia e nunca vi ninguém como eu nesse lugar, sabe? E aí é muito louco, assim, esse peso que também tem, né? Porque eu acho que tem um peso muito grande, que é, tipo assim... Cara, eu sou a única pessoa com licença num festival que tem, tipo assim... 500 pessoas. Tipo, como assim? Então, também é esse lugar de invadir, sabe tipo, sei lá, assim eu, eu...
5: E, e um peso também, né de representar toda uma comunidade no seu próprio corpo
4: é, assim, isso é muito perigoso, assim, e por isso que que, que eu sempre falo eu tenho, eu tenho uma questão muito grande com a palavra inclusão né, principalmente a arte inclusiva porque eu acho, que cara, é, tipo se existe uma arte inclusiva né, é, é, tipo, qual é o contrário disso, sabe, se a gente ficar reafirmando arte inclusiva educação inclusiva, tá, então qual é o o que, que é algo que não é inclusivo? Uhum. Tipo, não é uma arte. Tipo, sabe? Não é uma educação. Então eu sempre fico... Tipo, é muito, enfim, eu acredito muito nisso, né? É muito aquela vibe de... De que, tipo, eu não dou... Sabe, o poder para tu me incluir. Né? Porque... Uhum. Então é muito... É, assim, eu percebo... Quanto a minha vivência com, enquanto homem gay... Tipo, fez também eu ver... Essas nuances, né? Do Victor, pessoa com deficiência que é muito tipo também mesma forma como eu não dou o poder de alguém me aceitar gay tipo eu não dou o poder de alguém me incluir num espaço uhum. porque eu porque querida eu tô no espaço queira ou não entendeu eu vou Sim. ficar aqui e um mesmo tipo essa é a postura né tipo assim eu não vou ficar aqui pedindo para ser incluído eu estou aqui deu e é muito esse lugar tipo assim tipo, de, de nós por nós né tipo na arte assim eu, eu sinto muito isso, né? Tipo, o último ano agora, eu conheci muitos artistas que acontecem. Enfim, e claro, a gente enfrenta muitos, muitos problemas de acessibilidade, né? em festivais, enfim, várias coisas. Mas, tipo, nós sempre que a gente está junto, é, é nós por nós, sabe? Uhum. Tipo, a gente está ali e a gente faz acontecer e faz os corre e, tipo, a gente não dá esse gosto, né, de ser incluído porque a gente só está ali e pronto, nos aceitem. Engulam e que
1: Vilexane.
3: Uhum.
1: É muito real isso, porque se você cria é, uma arte inclusiva, uma qualquer coisa inclusiva, com esse termo você cria um braço daquilo, né? Você cria um braço da educa educação inclusiva, arte inclusiva, você vira um braço da educação, um braço daquilo sendo que a gente deveria mudar a educação pra educação ser inclusiva, né? Pra arte ser inclusiva.
5: Quer ver uma coisa que me irrita? É moda inclusiva.
1: Ai, então, Nossa, ai, eu odeio ai, esse ai, gente. Ai, é um braço Ai. da moda, é paralela, é outra moda.
5: É, e aí normalmente tem todo um negócio do sensacionalismo, né. Olha uhum. como essa marca é legal, ela fez uma coleção para pessoas com deficiência. E aí é uma coleção só, tem cinco tipos de roupinha e acabou, nunca mais, entendeu? É só pra ganhar uhum. manchete na, no, no jornal, na, no não sei o quê… Ai, gente, me dá muita, muita, muita raiva. E são
0: sempre roupas feias, né? Sim, ah, sim,
3: gente, ai, nunca sim. vi nada
0: bonito, sim, ah, sim, nunca vi. É, nunca é sempre sexy, assim, uma coisa é horrível sexy, que né? ninguém vai usar isso. E sim. nunca
1: é sexy, porque entrar nesse lugar, né? De achar que as pessoas não, não transam, é... não, tem, não tem vontade, não tem tesão. Uhum. Tipo, são umas, umas roupas tudo coberta, né? Parece que a vontade sim, é, é tampar sim. os corpos, né? Esconder bege. as pessoas. E e bege. Bege. Exatamente!
0: Beijo ou clarinho. Cinza.
1: Uhum. É, é, muito esse lugar, né? Ah, tipo, é muito é, feio. Roupa de hospital, assim, tipo, sempre levando a gente <risos> a pensar que é, tipo… Doente, que, não, que uhum. não, nunca mostra o corpo, é pra esconder o corpo. Nossa, é muito bizarro, gente. Moda hospital. Moda hospital. Isso não é hospital. dito, né? Modo Modo não é dito mas, mas a gente consegue catar que são pessoas… Que, qual é a intenção né, dessas marcas, de fato? Não é, não é uma intenção inclusiva, é muito pelo contrário, né?
0: É só pra status e dizer, dizer que a empresa é legal e tal. É. Mas um, um, uma coisa que o Vitor e a Mariana disseram. Que eu imagino que ainda é uma barra. E que assim, eles disseram os obstáculos, né. Que é pra ocupar esses espaços e serem os pioneiros. em Tipo, nos filmes ou, ou em uma faculdade e tal. E eu imagino que, além disso, ainda tem a pressão de, tipo… Ok, eu sou a única pessoa que tem deficiência aqui. Então eu tenho que ser melhor. Tipo, a Mariana, a mãe dela. <risos> brigava ela, tipo, a estudar horrores. Porque ela tinha que ser a melhor, uhum. entendeu? Porque ela era a única ali. Então isso cria também uma pressão absurda, imagino, que em cima de vocês.
1: Segurança. É. Com certeza. Sim, Total! Nossa. E eu sinto, eu sinto muito isso sendo preta também. É uma outra coisa que eu me relaciono muito sendo preta. Uhum. Porque sendo preta, também tem que, tem que tirar 10, gata. Porque eu sou tem preta, tem que ser melhor. Tem que, ser melhor tem que dar eu, exemplo. Eu já, vou ter que me, já vou ter que me provar muito além das outras pessoas, só por ser preta. Então tem que estudar mais. Nossa, gente, as histórias se relacionam demais, é babado,
5: assim. Sim, porque a opressão vem do mesmo lugar.
1: É, uhum. exato. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui do nosso apoiador, via áudio. O Adalmo mandou um áudio pra gente, vamos ouvir. Adalmo. Adalmo. Ei, Trindade. Ei, Vitor. Ei, Mariana. Tudo bem com vocês? Então, não é novidade para ninguém que, mesmo nas pautas de grupos minoritários as pessoas com deficiência são deixadas de lado ou sequer consideradas. Mas eu queria ouvir de vocês histórias em que vocês se surpreenderam, em que vocês foram ouvidos e que de alguma forma vocês sentiram esperança, vocês sentiram que havia algum caminho para vocês alcançarem o que vocês defendem. E é isso, um abraço pra todo mundo, beijos. Adama é gay, né? Pareço. <risos> Homossexual, eu sei, diria. Chuma... Um, beijo,
0: um beijo, Adalmo. Um beijo, Adalmo. Obrigada. Adalmo.
1: Histórias de, de momentos em que vocês se sentiram surpreendidos. Tipo, nossa, gente, o mundo tem salvação ainda, hein? Puta que pariu.
4: É. Tem
1: alguma ou não? vocês tem alguma, vai é... que não tem também, né? Tem também.
4: <risos> Olha, assim, eu não sei se eu tenho uma história que eu me surpreendi, sabe? Porque, tipo, eu sempre senti muito esse lugar de não ter espaço, né? Uhum. E... E, e assim e eu comecei, um ano e meio atrás, dois anos, eu comecei muito, ir em busca de artistas com deficiência para que a gente conseguisse, enfim, tipo, se comunicar, sabe? E aí foi nesse espaço que eu me encontrei e que eu me senti, tipo enfim, que eu vi que eu tinha ali tinha uma coisa muito rara, uma escuta muito rara e muito linda, que eu não encontrava em nenhum lugar. Então não foi uma surpresa, foi algo que eu fui atrás e que eu demorei muito para conseguir encontrar. Porque uma história de surpresa, assim, sei lá, tipo, vamos expor, a gente trabalha com internet. Tipo, quando tiver uma marca que é muito legal, tipo, tu já sabe que essa marca vai ser legal porque ela quer algo, né? Então não é algo que te surpreende, sabe? Só espera isso. Tipo, a hora que eu em contato, aí quer falar sobre inclusão, não sei o quê. Tá, então tu sabe? Então não é uma surpresa, sabe? Mas esse espaço aqui, enfim, que eu, né, que eu e outros criamos, assim... Foi um espaço que eu fiquei muito surpreso. Porque foi, foi a primeira vez que eu me reconheci, sabe? Tipo, eu costumo dizer... Cara, tipo, eu tenho 25 anos, né? E foi, tipo, só ano passado que eu fui ter a minha primeira amiga, tipo, que tem deficiência. Tipo, isso é muito simbólico, sabe? Uhum. Sim, eu tive uma, uma infância, uma adolescência, tipo, sendo o único em tudo. E nunca tive um amigo, uma amiga, que eu pudesse falar e que me entendesse, né? Porque, enfim, tipo, por mais que eu amigos, tipo, é muito importante esse reconhecimento, né? Tipo, essa, tipo, de ter uma pessoa, abre muitas aspas, né? uma pessoa igual a ti, que tu vai falar e a pessoa vai... Saber, tipo, da onde vem aquele... aquela dor, né? Enfim. Então, aí eu acho que eu decepcionei ele, a louca, né? Porque eu não tem nenhuma história <risos> de surpresa assim, tipo. Ah, mas a vida
0: é assim, vida é, assim
4: é, sobre é sobre isso É sobre isso. É, é, tá tudo
0: bem, é sobre ser sincera também é. Porque a gente sabe que, é, que o mundo é uma merda
4: Ai, não vou é. mentir
5: Mas eu acho que assim Ser uma pessoa com deficiência te faz criar muito poucas expectativas E pra você se, se surpreender E tal, você tem que ter Tipo, uma expectativa, sabe Então assim é, é, Pra mim também assim, tô, Eu tô aqui tentando catar Algum momento, alguma coisa que eu, me, assim, que eu me surpreendi, sabe? Eu acho que teve um evento que eu participei de uma marca que eu não era a única pessoa com deficiência. Nossa! E aí eu fiquei, caramba, tem outro deficiência aqui eu não acredito. Porque normalmente, gente, eu sou a única... Ou normalmente, quando, quando convida um, não convido os outros, porque já tem o Tolkien, sabe? É ah, ah, a cota,
1: né? Oh, é. é o check. Ai, que ó, Preto, check. Gorda, check. Deficiente, check. Pronto, que é então vamos fazer a
5: Isso, exatamente. É. Então, <risos> tipo, eu nunca fiz uma campanha onde tivessem duas pessoas com deficiência. Nunca, never. E eu já fiz campanhas de diversas marcas e tal, porque eu sou chique, né, Bem? E yeah.
3: aí... Tá querida. tá, querida. As duas campanhas
5: que eu fiz, aquelas. <risos>
0: eu amo. Não,
5: mas enfim, é, tirando a... A, a graça do negócio eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu foi quando em 2016 eu criei o meu canal né? o Vai Uma Mãozinha aí e as pessoas começaram a se inscrever e aí eu fiquei, gente, as pessoas querem saber sobre isso, realmente tô passada, sabe porque eu não via isso em lugar nenhum, ninguém falava uhum. sobre deficiência é, quando falava era aquela coisa super estereotipada de ai, tadinho, ai, exemplo de superação uhum. ai, como, como olha aqui como a minha prótese é legal, mas não falava sobre as merdas de ser pessoa com deficiência ou o fato da gente ser pessoa antes de qualquer coisa, não falava sobre capacitismo então quando as pessoas começaram a ver a procurar, a, falar, a comentar do tipo, puta que massa, nunca tinha pensado nisso, etc eu fiquei, caramba, então existe sim uma demanda sobre esse assunto só não existe o espaço na mídia só não existe o, a gente não passa no filtro da TV, a gente não passa no filtro do do, do rádio ou da revista uhum. ou do, até dos livros sei lá velho, das séries, de tudo a gente não passa nesse filtro, mas no filtro da internet, já que não tem muito filtro eu passei ali e começou a ter uma audiência, eu fiquei caramba, isso realmente tem alguém aí que tá interessado em ouvir falar disso então isso foi uma coisa que me surpreendeu muito
0: foda! Não, eu ia dizer que a mídia, ela, ela é a grande culpada disso, assim, porque em anos assim, acho que vocês conseguem ter um parâmetro maior mas, é tipo assim eu não, não, não vejo representatividade de pessoas que, com, com deficiência, ou na novela, ou na série, mas com os personagens relevantes. Igual, a gente tem agora essa série Special, que não, não sei se vocês gostam. Ah, é perfeita. Mas, mas que eu de fora, eu vejo que ela faz um trabalho muito bom de representar alguém real com aquelas deficiências, mas eles trazem um lado mais cômico, que é, que é pra, 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 pra trazer essa leveza. Mas em momento nenhum, eles romantizam nada disso. Então, eu acho muito legal ter uma série assim, com esse, esse, esse protagonista. Mas é necessário que tenham muito mais, e muito mais papéis relevantes, entendeu?
5: É, uhum. e assim, Special é, é interessante, porque ele é o criador. Ele é uhum. o, a pessoa que, na verdade, é baseada no livro que ele escreveu. Uhum. E ele é o ator principal. E, e assim, a série, ela tem várias coisas que ela podia se aprofundar mais. Mas eu acho que não foi a intenção dele, sabe? A intenção dele foi trazer essa série que ela fosse gostosinha pra todo mundo, sem ser muito militante. Uhum. E eu acho que ele faz isso... Brilhantemente, e acho que traz essa representatividade que o Vitor falou que faltou tanto né, na infância dele, na minha também. E eu vejo assim, mas a gente não pode deixar que seja o único, que seja a cota, hum. que seja o totem, sabe? Uhum, é, uhum. E até então é o único. É a cota. Infelizmente
0: é, porque assim eu não Sabe? Porque nenhum.
5: a typical, o ator, não tem autismo.
4: Uhum.
5: Então não tem, é a única da Netflix que fala sobre isso. Pois Você é,
4: Netflix, é? só que ator, diretor, me chama. Netflix, me chama é ah, Netflix, oh, é Netflix, oh, Netflix, Amazon Prime todo mundo tá escutando me chama uhum.
2: me chama que eu vou <risos> <risos> bom gente, e chegando aqui já no, na reta final do episódio é, temos aqui um texto do Jorge Rodrigues que mandou pra gente o Jorge, ele tem 26 anos ele é paulistano, formado em comunicação social e ele atua como analista de business intelligence com foco inside. Hum,
3: Ela é ativista chique.
2: em prol de pessoas com deficiência, sobretudo pessoas surdas. É, o Jorge é uma das pessoas que mais é, me ensina, me ajuda, cria essas pontes junto comigo. E até ele já falou muito pra mim sobre podcast, que podcast, gente, infelizmente, não é uma mídia que acessível pra todas as pessoas, né, o Jorge é surdo ele sempre pois fala, é. olha amiga, eu queria muito escutar o Santíssima Trindade, mas não tem como e tudo mais, aí eu já levei essas questões também várias vezes lá pro Spotify Spotify inclusive em maio é... já anunciou que podcast vai ser transcri... vai ter uma forma de transcrição em podcast, já tá mais é, do finalmente. que em teste, já foi aprovado Ai, não é, é, não creio. é mentira, é, é, é mentira real. é real, é real não, eles
5: pagaram pra não falar <risos> essa mentira não, eu tô falando
2: sério, eu tô falando sério e Aí foi anunciado que o Spotify vai começar agora a transcrever, vai ter transcrição Arrasou. automática, já tá mais. Já tá muito atrasado, na verdade, né? Uhum. Tô aqui na firma, mas enfim, já vou falar mesmo. E, enfim, é, Jorge aqui trouxe o texto que eu vou ler o texto dele. A minha vivência enquanto homem surdo e gay não foi uma das mais confortáveis. Digamos assim. Pois enquanto surdo sofria homofobia Eu era sediado pelos meninos nos banheiros Na van escolar Nos passeios escolares E como eu tinha uma autoestima frágil Acabava tendo relações com, alguma, com alguns deles Mas acabavam contando para a escola toda Já como gay Sentia que não tinha espaço para competir com os meninos ouvintes Então acabava recorrendo ao bate-papo all Para ter relações sexuais com homens maiores de idade isso enquanto, é, isso enquanto eu tinha 14, <risos>
1: 15 anos. Nossa. E com isso
2: me gerou uma série com traumas de complexidade enquanto pessoa LGBTQIA+, e surda. E até hoje, eu percebo que é difícil namorar. Por a, pois a maioria dos homens com quem eu me relaciono, seja afetivamente ou sexualmente, não sabem a língua, port, a língua brasileira de sinais. E poucos possuem vontade de aprender, mesmo namorando comigo. E nas relações sexuais, já foi resertado simplesmente por ser surdo. A pessoa era bem instruída, tinha todas as informações sobre o mundo. Poderia muito bem entender que ser surdo não me torna inferior ou alguma coisa assim para ser rejeitados. E nas baladas? E já chegavam falando comigo, daí eu tinha que avisar que sou surdo. E os caras ficavam... O que eu faço? E vazam, ao invés de pensar e tentar se comunicar comigo. Tem exceções, mas não é regra. Risos. Fora que os que saíam comigo às escondidas, pois não queriam, pois não queriam que soubessem que estava saindo com um homem surdo.
0: Ai, que podre. Eu
2: tenho consciência de que sou privilegiado em diversos aspectos. Sou um homem lido como branco, Classe média, tenho graduação, emprego... Enquanto milhões de pessoas com deficiência não possuem. Mas mesmo assim, a exclusão me atinge. Mexe com o meu psicológico, com os meus sentimentos... E me deixa recluso. Não só, as, não só a mim, mas a todos os surdos. Se não todas as pessoas com deficiência. Pois a sociedade tem o estereótipo de que as pessoas com deficiência... Elas são incapazes de ser adultas. De ter sentimentos, de ter relações sexuais... E acredito que impacta mais a nós, pois tem a questão de ter vergonha do corpo com a deficiência, mas da vontade de aprender a língua de sinais. A pergunta que eu faria para o Victor e para a Mariana é como vocês aprenderam a entender que o problema, entre aspas, não está em você e sim no preconceito de outras pessoas? Acho que a resposta vai ajudar muitas pessoas com deficiência que estão ouvindo esse podcast. O Twitter do Jorge, inclusive, é jorge, com G, Jorge, suede. Pra quem quiser seguir o Jorge também.
5: Ai, ah, o Jorge é tudo! Jorge é tudo, <risos>
2: tudo e lindíssimo,
5: viu? Ele é lindíssimo, é. Pra vocês aí que estão solteiros ouvindo esse
3: podcast. Eu <risos> amo.
5: Cara, que pergunta complexa. É. É muito complexo, assim Porque não é uma coisa assim que acontece do dia pra noite Eu acho que a gente já conversou um pouco Sobre isso, sobre a questão de se odiar De odiar quem você é De querer esconder, de querer usar De, de estratégias pra Ah, não, você não é tão deficiente assim Ou você não é isso, tão aquilo Ou você não é tão gay assim, você não é isso é, Mas é, é uma coisa gradual Que acontece você com você mesmo De entender que, que você Tá inserido num sistema que te fez acreditar Que tem algo de errado contigo, sabe de entender que odiar quem você é, odiar seu corpo, odiar sua deficiência, não vai fazer ela mudar. E que eu, uma coisa que funciona pra mim é entender que a minha deficiência, ela é tipo um grande afastador de gente otária, sabe? Hum.
3: Uhum
5: então assim, quando uma pessoa não quer lidar com a minha deficiência, quando uma pessoa é, não me acha menos por eu ter uma deficiência, quando uma pessoa não quer ficar comigo por eu ter uma deficiência, quando uma pessoa não se interessa por certas questões por eu ter uma deficiência, eu já fico assim, ó, tchau já foi tarde, <risos> bebê, porque quem <risos> Ai, perde ótimo. é você, sabe uhum. então é um grande afastador de gente otária, de gente idiota, eu já perdi muito tempo com gente idiota, e eu acho que toda pessoa com deficiência já já se envolveu em situações horríveis, bizarras Bizarras, constrangedoras, de se colocar pra baixo pela falta, pela dificuldade de construir uma autoestima, mas a partir do momento que você começa a construir essa autoestima, de você, que você começa a entender que não adianta se odiar, que você começa a olhar pra você de uma forma diferente, mais carinhosa, e perceber que foram as pessoas que colocaram isso na tua cabeça, que foi a sociedade que colocou isso na tua cabeça, que você tá errado, que isso e aquilo, você começa a entender que tá tudo bem ser do jeito que você é, que a sua deficiência nem não é uma coisa necessariamente ruim e que pode sim ser uma grande forma de você afastar seres humanos ridículos que nem deveriam que esses sim não deveriam ser chamados de seres humanos, sabe? Porque não sabem e não fazem a menor ideia de como lidar com a diversidade humana. Então para mim não presta.
0: Uh, oh meu Deus, palma. Yeah! 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 caralho! É isso, caralho! Caraca, pra ter que dar certo, caralho! <risos> Olha, Mariana, o fecho, querida, ah, é esse fecho foi tudo!
3: É, é, eu,
4: eu acho, enfim, acho que, é, que, nem, que nem a Mariana falou, né, não existe um caminho certo, né, e um caminho único, assim, porque acho que, enfim, cada segunda vez você vai ter o seu caminho e vai conseguir fazer isso, né? Mas eu, assim, tipo, o meu caminho... Enfim, né? o meu caminho foi muito a partir do momento que eu comecei a ver outras pessoas que tinham a mesma, defi mesma deficiência, que eu, sabe, que eu comecei a normalizar tanto o meu corpo quanto o corpo delas. E também comecei, tipo, a, 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 a me colocar, né, tipo, a sair, né, que a gente fala muito, né, sair desse campo e ser, né, aquela história única, né. Então, ao invés de, enfim, tipo, de fato, Assim, mesmo em conteúdos, enfim. Tipo, a de falar sobre a solidão da pessoa com deficiência, né, e, e colocar isso pra mim, também comecei a falar muito sobre a potência de ser uma pessoa com deficiência, sabe? E quanto isso me ajudou nesse processo. Tipo, e, e isso me ajudou tanto, assim, eu me autoconhecer, quanto as pessoas também verem que pessoas com deficiência, tipo, desejam, vivem, comem, transam, sabe? E acho que é muito... Acho que é muito nesse caminho, tipo, de naturalizar esses corpos que não são, né, naturalizados. Então, enfim, tipo... Acho que é esse é o caminho, assim. Tipo, eu costumo falar também, sempre que me perguntam isso, que, enfim, eu, eu tinha, né, ainda tenho, mas eu tinha mais muito complexo com o meu corpo. E aí, um desses complexos era que eu não conseguia usar nenhuma roupa curta. Então, assim, no verão eu passava muito calor, sabe? E aí até que teve um dia, assim, que eu me enchi uma saco e falei, cara, tipo, eu vou eu vou sair, tipo, de bermuda em manga curta, sabe? Tipo assim, vou fazer isso por um mês, tipo, sem parar, assim. E foi um desafio que eu botei na minha cabeça. E foi muito esse enfrentamento, sabe? Porque, tipo, é o um enfrentamento de uma coisa que as pessoas, tipo, ficam te nutrindo desde que tu nasce, afinal, é desde que tu tem uma adolescência, que tu não pode fazer alguma coisa. E aquilo começa a fazer tanto sentido para ti que tu começa a te odiar, que tu começa, tipo isso, sei lá, 40 graus, o Victor passando calor de calça e manga comprida, ou o Victor não pode ir na praia, porque, sabe, então, tipo, é muito esse lugar também de enfrentar essas coisas, né, tipo, pelo menos para mim, foi muito assim, porque eu, eu também sou uma pessoa muito raivosa, assim, então, então a raiva também me, me, me moveu muito, sabe, eu, tipo assim, ah, eu não posso? Não, então eu posso. Então, eu posso. Acho que esse fosse um caminho bem interessante também para as pessoas se libertarem, sabe?
3: Movido
5: Nossa. pela força da raiva.
4: <risos>
3: Nossa. <Exato. risos> sim,
0: sim,
4: sim. <risos> Exato.
0: Para quem você tira a peruca? Agora a gente vai um momento desse podcast que é o momento para quem você tira a peruca. Copiado por muitos programas de auditório uhum, por aí, beleza. entendeu? Programas
1: <risos> da gente que criou. <risos> é. Então,
0: neste quadro de Pra Quem Você Tira a Peruca você pode indicar um filme, uma série, uma conta no Instagram qualquer coisa da face desta terra que você acha que merece ter esse destaque aqui. Este é o momento. Então, vocês convidados podem começar tirando a peruca. Tem qualquer
2: coisa, gente. Música, clipe, é. livro. É, Uma marca, Marca. Coisa. Se você quiser que a gente comece também pra vocês irem procurando alguma coisa aí pra tirar a peruca. <risos> não pode <risos> abalar. Deixa eu pesquisar aqui. É. Eu posso começar, então, pra dar o tempo Mas de vocês, pra vocês procurarem? Porque eu vou, obviamente, tirar pra coisa mais óbvia aqui, gente, que. Duda Beach lançou um clipe… Boca de se fuder. Boca de Ai, bicha. Babado, clipe da Duda Beach. É… Produção, Uma obra de arte. Direção da Alaska, né, filmes. Uhum. obra de arte, amiga, obra de arte. É, pra quem ainda não assistiu, é, o nome da música chama Nem Um Pouquinho é babato, nossa gravaram ali no centro de São Paulo tem todo um universo ali meio que apocalíptico, sabe que eu tenho discutido Sim. muito com amigos meus que isso parece que é muito em função da pandemia né, do tipo as pessoas, uhum. artistas têm criado meio que outro universo pra fugir do, do mundo sabe, outro planeta quase tipo do Cat lançou o Planet Her eu sinto que a Lady Gaga veio com cromática é, a Duda Lipa criou esse outro universo meio alienígena e tudo mais e sinto que é um escapismo sabe que a galera tá criando agora, que eu tô amando acompanhar. Então, se você não viu o clipe da da Beat pra nem um pouquinho, assista, porque, nossa, o, a, o audiovisual brasileiro tá…
1: Nossa! Não, e ouça tá o, eu... o álbum também, que é o álbum milhões, da Gata, tá Milhões, milhões também, né? O álbum inteiro é. da Gata tá muito é, chique. É, tá tudo. Hum, tá tudo. Lamone?
0: Ah, eu gostaria de tirar a minha peruca primeiramente pra minha equipe que fez esse videoclipe de todo lugar, acontecer... Eu fico muito feliz de ter amigos tão é, legais e talentosos comigo. Eu não vou citar nomes, porque eu não quero esquecer ninguém. Mas eu quero muito, muito, muito agradecer a essa equipe maravilhosa aqui que ajudou esse trabalho a acontecer. Tivemos muitos obstáculos, mas conseguimos. E quero muito agradecer também a Bombit por estar nessa música comigo. Para mim, é uma realização de um sonho ter uma amiga em um projeto tão legal que é esse álbum que eu vou lançar esse ano ainda. Então, só quero agradecer, pedir para vocês assistirem os vi o videoclipe de todo lugar, escutarem a música, porque foi fui foi tudo muito feito com amor e carinho para vocês. Sim.
1: Mas já tirou? Eu tirou para equipe? Tirei para a equipe e para a Achei que até mais
0: tempo de pensar. <risos> Ai, Não, é isso mesmo, já tirei. <risos>
1: a Mari ou o Victor, Victor já, já pra tem alguma coisa para
2: tirar?
4: Peruca? Tem eu, um tenho. eu tenho. Pode ser o um Instagram, também. uma conta. Pode tirar então, pode tirar. Sim, eu, eu vou tirar a peruca e indicar o perfil de uma atriz que eu amo muito. Que é
0: Jéssica
4: Teixeira. Jéssica com J? Jéssica
0: com J. Não <risos> é. é, Não,
3: mas
4: tem Jéssica com G. Com... É. Não tem, é verdade. Sim.
0: Tem sim. Tem? tem Existe J. mulher.
4: Enfim, é isso.
2: Ah, eu achei aqui o Instagram dela. É ela.jéssicateixeira.
4: Isso chique seguir
2: agora
5: bom, e eu vou tirar a minha peruca linda e ruiva pra um filme que eu acho que todo mundo tem que assistir que é Margarita com um Canudinho é um filme Ai, indiano tem na Netflix e é sobre uma jovem mulher que tem paralisia cerebral e ela sai da Índia e vai pra Nova York estudar e lá ela conhece a putaria e é maravilhoso
3: gente. <risos> passada <risos>
5: Amei já.
1: Amei.
0: Já vou botar na lista.
5: Põe aí que é bafo
1: <risos> Bom, eu vou tirar a peruca, bem, tô. Eu vou tirar a peruca. <risos> Bente.
3: Ah! <risos> eu eu vou, amo, acordar, ela quer participar. Filha,
1: acabou de acordar, agora tá assim. É, eu vou tirar a peruca. Ai, ah, é pra um artista incrível que eu tive a oportunidade de fazer uma live na semana passada, junto com ele no TikTok. O Loik, você conhece o Loik? O like é incrível. Como? Lloyd.
5: Como,
1: Como que escreve? Não. É, se escreve L O i C. Ele é francês, François. Chique. Mas O Instagram dele eu vou soletrar. O Instagram dele O, o Instagram dele é um, Le Homme Statué. É L H O ah, S. Ele
3: sabe? é tudo. Ele é
1: tudo. Não ele L H O M E M. Simbi. B. Peraí, deixa eu soletrar. L H O M M S T E S T e-S-T-A-T-U-E.
3: Ah,
2: eu sei quem é! Ele é uma ela pessoa é tudo! Que eu conheço essa
1: eu conheço, conheço bicha há muito tempo, desde de boates em de São Paulo. Porque ela faz performances, fazia, né. Performances na, nas boates, boates alternativas aqui de São Paulo. E essa semana eu fiz uma série de lives no TikTok pela Magalu. E um dos patrocinada. convidados… Patrocinada! Patrocinada, ah, querido O aluguel tá pago até ano que vem. <risos> Aí, <risos> eu fiz uma série de lives com vários convidados. E um, foi, um dos convidados foi ele. E foi incrível, porque eu, eu, eu sempre via o Loic nas festas, performando. Eu falei isso pra ele na live, toda vez que eu chegava numa festa Uh, eletrônica que eu via que, que ia ter performance dele eu falava, essa festa é boa porque essa gata não vai a qualquer lugar não pra bancar essa gata tem que ser boa a festa e de fato era sempre incrível e foi a primeira vez que a gente conversou de fato a gente nunca tinha conversado e ele é incrível, ele é um francês morando no Brasil um homem preto retinto. E a gente falou sobre a ancestralidade. Infelizmente, a live não ficou salva. Mas no Instagram dele e no TikTok que ele já tem mais de um milhão e meio, de, um, milhão, um milhão de seguidores no TikTok. Ele fala muito sobre como é ser um francês no Brasil como é ser uma pessoa preta retinta e francesa no Brasil, os desafios as coisas maravilhosas que ele encontra aqui ele faz vários vídeos mostrando um, as comidas que ele experimentou no Brasil as coisas que ele gostou, como fala o nome das pessoas brasileiras em francês, enfim ele tem um conteúdo super leve e ele é um amor de pessoa, eu super indico ele é, le, meu francês é um pouco desgastado, porque eu troquei de chapa mas é... <risos> <risos> le, le, não, eu pra apresentar ele na live eu falei assim, olha lá, que eu vou apresentar mas assim, me corrija por favor, uhum. não me estatuem, né? ele corrigiu. É outra coisa, mas é tipo isso, entendeu? É a base. <risos> <risos> é outra coisa. Ela a é bafo, essa. ela é bafo. Não ver. me estatuem, ele é bafo, bafo, bafo. Acompanhem essa gata, super indico. Indico vi... não, Indico não, tira peruca. Eu vi ele
5: no TikTok, eu não fazia a menor ideia que ele era a mesma pessoa que faz aquela performance incrível no, no clipe de gasolina do Teto Preto.
1: Do Teto Preto, sim! sim. Eu vi... é.
5: E eu fiquei, gente, eu não acredito que é a mesma pessoa! Ele realmente ele muda quando ele performa, é, é incrível.
1: Uhum. Ele é um bafo, gente. É um artista. É um artista é. completo, a gata entrega tudo. Bafo, bafo. Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigada ao nosso convidado. Obrigada, obrigada, obrigada. A gente volta na quinta-feira com o episódio respondendo as perguntas, os e-mails que vocês mandaram pra gente. Convidados, muito obrigada pela participação. Espero contar com vocês aqui na quinta-feira também. Ah. Vitor, Mariana, deixem pra gente seus arrobas, seus respectivos arrobas. Onde a gente encontra vocês, gente?
5: Ah, muito obrigada, gente, pela, pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. Me diverti muito digo mesmo. E e pra você me encontrar, meu amor você que tá ouvindo aí, que tá aí deixa eu te seduzir <risos> agora entra no instagram.com arroba marianatorquato ou no youtube, vai uma mãozinha aí que eu tô aí pra te dar uma mãozinha pro que você precisar
3: olha, oh, querido eu, 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 oh. eu já tô indo, cara
1: Sim.
0: impossível
4: resistir
1: Vem, também, meu amor onde a gente te encontra?
4: gente, quero agradecer também, foi muito bom e a minha, o meu arroba é arroba Victor de Marco bem como o meu nome também. Chique, chique, é sustento, chique. Um rapaz Sinto chique, sempre, diria, elegante.
1: <risos> Agora vai vir a caricatice. Porque e eu sou Bianca da Fancy, dois L's e Y, because I'm so fucking fancy. And you already know my honey lover. Você me encontra no meu Instagram, my Instagram account. Dot, não, dot é ponto, é at. Bianca della Fancy no in meu Instagram. You can also find me on my YouTube channel. Um, is it good for you? Maybe you are Spanish. You can try um, está bueno para ti, maricón. Ou <risos> maybe in Portuguese, tá bom para você, filha da puta. É assim agora que <risos> <pra fazer uma. risos> Também Estou no TikTok como della fancy. Também estou no Twitter como della fancy. é sempre della fancy, the only one. Thank you. Goodbye. Out. Ai,
2: meu
1: Deus do céu, tem dias que… Meu Deus, não. O Spotify, aumente o salário, Se
0: passa, porque tá né? difícil, Se passa. Lá,
1: Ela fala dos peitos, das pernas, do puta Ai. das pelas. Quero ver.
0: Eu sou Lamona Divine, em todas as plataformas de música. Principalmente aqui no Spotify. Então, acabando este episódio, já corre pra ouvir minha música nova a todo lugar. Com o Bom Beat, que tá por tudo, dá o stream pra gatinha. Vai também no meu canal do YouTube, me segue lá no meu canal. Assiste o nosso videoclipe, que tá incrível. É, me segue no Instagram também, tô postando fotos, várias coisas legais. Segue a boneca, também tô no Twitter, TikTok, em várias outras redes sociais.
2: Ah, e eu sou Duda Delo Russo, com dois L's, dois S's, duas bolinhas. É uma crítica, uma visão, uma opinião. É um nome sujo no Serasa, dando muito close. Devendo Renner, Riachuelo, C&A, Marisa, todas as marcas <risos> possíveis. Estou no Twitter, Facebook, e Fotolog, e Flogão. E não vou pagar. E não vou Vai pagar. Vai continuar dando close no Serasa. É, você também pode me encontrar no podcast Disque Bicha, falando lá muito sobre música. Tem entrevista com o Jalu, tem entrevista com. Ai, penca gente saiu nesses últimos episódios, tá babado lá, pode ir lá conferir. E tem também o Big Bicha Brasil, que foi 50 episódios sobre Big Brother pra você maratonar. E é isso, né, gente? É Até quinta-feira! É, é, quinta é,
1: é isso, É
0: isso! Vitor e Mari, muito obrigada, meus amores.
5: Beijo, obrigada.